0: Yeah. <laughs> Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission pour aller à la rencontre d'une nouvelle afro-futuriste. <rire> eh euh, vous allez découvrir une sacrée personnalité aujourd'hui. On part de la Guadeloupe pour aller au Bénin. Vous allez découvrir une sacrée personnalité. Eh bien, bonne écoute avec nous et puis euh, on se dirige tout de suite vers notre invité du jour. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Yéline, merci d'être notre Afrofuturiste du jour. Tu es né en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord euh, ton enfance Tu as été élevé où Dans quelles conditions Dans quel quartier Qu'est-ce qui, te... qu qui revient dans ta mémoire Est-ce qu'il y a des odeurs, des couleurs des personnages qui te reviennent en mémoire. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance Parle-nous de ton parcours.
1: Merci Mélina, merci Mélina de me, de me recevoir et de me permettre de, de partager avec ton auditoire. C'est vraiment un réel plaisir. Et alors ta première question, wow, cette question-là me... <rire> question me fait déjà voyager parce que oui, mon enfance... Alors effectivement, je suis née en Guadeloupe. Euh, je suis née à Basse-terre. Euh, durant un mois de janvier. <rire> et euh, qu'est-ce que je retiens de mon enfance Oh là là, mon enfance, je crois que j'ai eu une très très belle enfance. Et euh, c'est rare que je puisse parler de mon enfance sans, sans grande émotion et parfois sans les larmes. Donc je vais, je vais tout faire pour... Euh, pour ne pas pleurer parce qu'en fait euh, je pense que s'il y a quelque chose qui me manque le plus dans ma vie c'est justement mes moments d'enfance alors euh, donc moi j'ai été euh, je suis née à Bastère ma mère euh, est de Gourbert une petite commune euh, pas loin de Bastère qui est la capitale administrative de la Guadeloupe et euh, mon père est de Trois-Rivières donc euh, mes parents euh, habitent Trois-Rivières, mais j'ai été élevée dans mon enfance à Gourbert. Gourbert, c'est donc la, la commune de ma maman. Et j'ai été élevée en grande partie, euh, en tout cas la partie qui, qui m'a le plus marquée, je vais dire, de mon enfance. Euh, c'est la partie où, où j'ai été élevée par euh, la tante de ma maman qui s'appelait Eliane. Alors, euh, alors c'est Wow, c'est pas évident pour moi de parler d'elle parce que c'est beaucoup d'émotions et en général je parle pas trop d'elle, mais c'est une femme qui m'a tellement Melina, qui m'a tellement marqué. Cette femme, parce que en fait, comme euh, ben, ma, ma mère travaillait beaucoup, et, euh, et donc euh, quand elle allait travailler, elle me déposait chez Tante Eliane parce que c'est comme ça que je l'appelais, et Tante Eliane est la femme la plus gentille, la plus belle, la plus extraordinaire que je n'ai jamais rencontrée. J'ai jamais rencontré une personne aussi grande pour moi que cette femme. C'était à la fois peut-être plus ma maman que ma propre maman, tu vois. Elle m'a donné énormément d'amour et j'ai beaucoup le sentiment de vivre encore sur le stock d'amour qu'elle m'a donné quand j'étais enfant. Parce que j'ai vraiment le sentiment, et je l'avais déjà quand j'étais enfant, d'avoir reçu de sa part un amour vraiment inconditionnel. Vraiment inconditionnel, Mélina. Je peux te dire que tout ce que j'ai comme amour, que je peux donner à mon fils, à mon mari, à tous les gens que j'aime aujourd'hui, je le prends de ce, de, ce, de, ce, de ce gros, de ce tellement plein d'amour qu'elle m'a donné. Donc, Tante Eliane, c'était une femme extrêmement douce, gentille, Jamais elle ne m'a tapé. Je n'ai aucun souvenir de quelque chose de négatif la concernant. Alors certainement que je l'idéalise, hein? mais euh, vraiment quand j'étais avec elle, euh, je crois que c'est la seule personne avec qui j'étais. Et ma mère ne me, man ne me manquait pas. Parce qu'elle comblait tous mes manques. Elle, euh, elle, elle, elle représentait vraiment tout pour moi. Et pourtant, elle vivait dans une simplicité. Euh, wow. mais vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on mangeait très très simple, on mangeait euh, du poisson euh, assez souvent, mais on, voilà, c'était une femme d'une vie très modeste. Elle avait une petite case en tôle, et, euh, mais cette maison était remplie d'amour. Et euh, donc, euh, quand j'étais avec elle, je n'avais pas d'autres enfants avec moi, euh, C'était Tante Eliane, ses enfants à elle qui étaient déjà grands, qui étaient déjà beaucoup plus grands que moi, puisqu'à l'époque euh, je devais avoir euh, peut-être euh, dans les 5 ans, 6 ans, tu vois, quelque chose comme ça, euh, même un peu plus petite. Hein. Et, euh, et voilà, et je me rappelle les souvenirs que j'ai c'est des souvenirs de moi dans la cour de Tante Eliane, qui était une cour en terre battue où je me promenais en culotte, tu sais, en petite culotte, comme les enfants que je vois ici. Euh, voilà, on mangeait très simplement. Il euh, n'y avait pas de grands événements particuliers. Il n'y avait pas de télévision. Euh, je, je, je chantais, je, je jouais beaucoup toute seule. Mais j'étais entourée d'adultes et de beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et donc, il euh, y a des odeurs qui me sont restées, mais que je ne pourrais pas décrire, parce que ce sont des odeurs qui sont liées à Tantéliane elle-même, à sa maison. Euh, voilà, je me rappelle très bien de la maison, de la cour. Et c'est une maison qui existe toujours. Il y a quelques années, j'y suis retournée avec beaucoup d'émotions Et c'était wow, c'était quelque chose. Et puis les couleurs, si je, devais, si je devais transcrire tout ça en couleurs, ce serait du le rose mauve, tu vois, du rose mauve avec un bleu pastel. Euh, et quelques traits de doré quelque part. Euh, voilà, mais c'était vraiment une enfance magnifique. J'ai adoré ces moments avec tante et elle me manque tellement, tellement, tellement. Voilà, donc euh, c'était ça mon enfance, une enfance tranquille. J'ai été une enfant euh, très très euh, discrète, qui ne parlait pas beaucoup, voire pas du tout. Mais j'observais énormément, je suis une grande observatrice. Et, euh, et voilà quoi, j'ai eu une enfance plutôt paisible, plutôt douce et très calme, très très calme. Voilà ce que je dirais un peu euh, de mon enfance. Tu m'as fait voyager là déjà <rire>
0: Mmh, merci pour ce témoignage. Quelle enfance, mais quelle enfance. Yeline. Euh, en grandissant, évidemment, euh, on fait des choix, c'est sûr. Et tu as fait un choix en tant que Guadeloupéenne, maman et aussi épouse. Tu as décidé de d'aller vivre en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Parle-nous de ce choix. Est-ce qu'il y a eu des défis Est-ce qu'il y a eu des discussions avec ta famille euh, parle-nous de, de, de ce moment où tu décides avec ton conjoint ben, de dire que vous partez, vous allez vivre au Bénin
1: Ah oui, alors c'est vrai que le, notre départ pour, pour l'Afrique de l'Ouest c'est vraiment l'histoire d'un choix euh, que nous avons fait en pleine conscience et euh, qui n'est pas du tout anodin Alors, euh, qu'est-ce qui nous a décidé euh, à partir euh, tout, est, tout est question en fait de mon fils, euh, Shiboudem, de notre fils. Euh, il est au centre de cette décision que nous avons prise, bien que mon mari et moi, euh, ça faisait déjà des années qu'on parlait de retour en Afrique, qu'on rêvait de ça. On avait même passé notre lune de miel en Égypte. On était retourné en Égypte antique, Enfin, je dis, on était retourné en Égypte antique. On avait fait un voyage de, de, de miel en Égypte. Et c'est vrai que dans nos cœurs, et même, voilà, notre façon de voyager, c'était vraiment faire un, un retour dans l'Égypte antique. Mais, euh, voilà, on nourrissait déjà ce, ce, cette envie, ce, ce rêve de retourner euh, vivre en Afrique selon nos valeurs. Et ce qui, en fait, a tout provoqué de manière euh, euh, un peu brutale euh, c'est euh, le fait que euh, le président de la République française ait décidé que finalement euh, l'instruction en famille euh, n'allait plus être possible. Donc euh, en septembre 2020 euh, on comprend que euh, ce à quoi nous sommes très attachés, c'est-à-dire euh, pouvoir transmettre nous-mêmes à notre euh, fils euh, ben euh, l'instruire nous-mêmes, quoi hein, euh, participer activement et directement euh, euh, à son instruction et ne pas passer par l'école, puisque notre fils n'est pas scolarisé. Et ça, c'est un choix, en fait, qu'on avait fait euh, avant même sa naissance. Donc, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et le fait de voir que c'était remis en question, euh, ça a été comme un détonateur, je dis souvent, qui a... Qui a, qui a lancé la machine, en fait, qui nous a donné le top départ. Donc là, on se dit euh, non, ça, ça ne va pas être possible. Et on décide de, de partir beaucoup plus tôt que prévu. Euh, à la base, on était censé faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire faire des allers-retours, euh, voir un peu diffé euh, différents pays. Euh, et puis finalement, on se décide de, à partir euh, voilà, en un mois, euh, on s'est décidé et on est parti. Euh, c est, c est, ça a été un choix et donc euh, ben, notre famille, <rire> nos familles respectives n'ont pas forcément compris notre choix. Tout comme dès le départ, le, le, le choix d'instruire hors école notre fils, ben, c'est une décision euh, que nos familles ne, ne partagent pas forcément. Parce que qu'eux sont, sont inscrits dans une tradition euh, ben, de l'école. Euh, que, que, que c'est par l'école, le chemin de l'école, qu'on qu devient quelqu'un, qu'on se construit un avenir et qu'on apprend. Or, euh, moi, dans mon cheminement, euh, je vois les choses autrement. Euh, je pense que j'évolue aussi dans une autre époque euh, où les choses sont quand même assez différentes. Et j'ai toujours souhaité, le jour où je mettrai un enfant au monde, l'instruire autrement. D'autant plus que moi, j'ai travaillé aussi dans l'éducation nationale, donc j'ai vu ce que c'était de l'intérieur et euh, ça ne m'a pas du tout plu. Donc, euh, ben, nos parents accueillent notre décision euh, pas vraiment euh, avec la joie, d'autant plus qu'en en fait, euh, on est parti sans vraiment les préparer à ça. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai annoncé... Euh, euh, à mes parents, euh, une semaine avant de partir, qu'on allait, qu allait partir, qu'on qu allait déménager, qu'on allait vivre ailleurs. Donc je ne leur ai pas vraiment laissé le temps de, de se faire à l'idée. Ils ont été vraiment, je pense, mis euh, devant le fait accompli. La famille de mon époux, ça a été la même chose. Et c'est vraiment une décision que nous avons prise en conscience, tous les deux, en mesurant très bien quand même les risques qu'on prenait mais aussi en étant euh, très, très déterminé. Euh, parce que je pense qu'on a quand même cette clairvoyance qui nous permet de voir la situation telle qu'elle est. Et on a vite compris qu'on ben, n'avait pas le choix en réalité. Et euh, voilà, quand on, quand on se place du point de vue de l'enfant et de ses besoins et de ce qu'on souhaite pour lui, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a vu ça. On n'avait pas d'autre choix que de partir, parce que le contexte dans lequel on était ne nous permettait pas de pouvoir euh, éduquer et transmettre à notre fils tout ce qu'on estime euh, euh, qu'on doit lui transmettre, tout ce à quoi il a droit, en fait. Donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été un choix, euh, je dirais même pas difficile, en fait. Hein, euh, mais ça, ça a été un choix qui s'est fait rapidement, euh, en conscience et euh, avec un peu de stress quand même.
0: Donc évidemment avec beaucoup de défis, tous les défis que cela implique, euh, maintenant que tu vis au Bénin, au Bénin depuis quelques années, qu'est-ce que tu as pu découvrir de différent et qui humainement t'a changé et te permet d'évoluer, d'être une meilleure version de de toi-même continuellement parce que c'est un apprentissage c'est un mélange interculturel euh, incroyable ce que vous êtes en train de vivre en famille euh, au Bénin qu'est-ce que tu en, tu en tires comme richesse euh, humaine culturelle et intellectuelle depuis que tu es au Bénin
1: alors là mélina c'est une question très très intéressante merci pour cette question euh... Qu'est-ce que, euh, humainement, euh, j'ai le plus appris Qu'est-ce qui m'a le plus fait grandir, humainement, depuis que nous sommes euh, au Bénin Ça va bientôt faire trois ans que nous habitons le, le Bénin. Et euh, cette question-là, on, on en parle souvent, mon mari et moi, euh, à la nuit tombée, euh, quand on est là, au calme. Tu sais, quand on est arrivé au Bénin, euh, on avait cette conviction euh, d'être des Kamites. Alors c'est bon, quelque chose qui je trouve est très dans, dans l'air du temps pour les afro-descendants en ce moment. On se définit souvent comme des kamites lorsqu'on a euh, cette quête euh, de l'Afrique, du retour euh, euh, aux valeurs ancestrales africaines, etc. Et moi j'étais beaucoup dans cette mouvance-là au moment où on, on part. Donc... Euh, avec ce mouvement-là, bon, moi, j'avais beaucoup cette vision que, effectivement, on a cette conscience, et on a ces connaissances par rapport à l'histoire, euh, des religions qui nous ont été imposées, euh, de cette vision du monde qui nous a été imposée aussi, et du fait que finalement, on est très pollué par, euh, euh, par des choses qui, à la base, nous ont été imposées et qu'on et qu'on a adopté comme faisant part de nous, partie de nous-mêmes, alors qu'en réalité, c'est pas nous. Je parle de la religion catholique, mais je parle de plein d'autres choses, tu vois. Euh, euh, dans notre lecture euh, de, 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 des éléments de la vie, hein, dans, dans tous les domaines, on est très influencé finalement. Et donc, euh, quand, euh, quand on arrive au Bénin, euh, évidemment, tout ce qui est Camite, Égypte antique... Euh, euh, les éléments de l'histoire, tout ça, je me rends compte que les, les, les Africains que je rencontre sur le continent, ils ne sont pas forcément au fait de tout ça, et ça ne fait pas partie de leur quête euh, ni intellectuelle, ni... Euh, euh, voilà. C est, c est, ils sont dans un, dans un autre monde. Et au fur et à mesure, je me rends compte que des karmites comme nous, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et ça fait partie des illusions que, en tout cas, moi, j'avais avant mon départ, euh, C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris de l'Afrique en étant à l'extérieur, j'avais l'impression que ça allait se manifester pour de vrai euh, en, arrivant, euh, en arrivant sur le continent. Quoi. Je me rappelle même que je me disais, mais waouh, quand, quand euh, on va arriver, peut-être même que je vais m'évanouir. Euh, euh... <rire> on a beaucoup d'illusions quand même, quand on est euh, à l'extérieur et qu'on ne connaît pas. Quoi. On, on a vraiment cette Afrique euh, rêvée. Euh... Euh, voilà quoi et qui, qui, qui qui alimente des illusions très profondes et en fait donc un des grands chocs qu'on a vécu euh, parce que dans, dans, dans le milieu mis on parle beaucoup d'aliénation euh, de, de par la religion qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes des aliénés etc., etc mais je me suis rendu compte que déjà sur le continent il n'y a pas beaucoup de, en tout cas là où moi j'ai été jusqu'à présent euh, on n'a pas beaucoup rencontré de kamites et euh, on a eu à passer des, 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 des situations quand même assez difficiles et on s'est rendu compte que les quelques personnes qui nous sont venues en aide, qui nous ont écoutées, qui nous ont apporté du soutien, qui nous ont bien conseillées, qui nous ont protégées, bien entendu ce n'était pas des kamites, mais c'était ce que autrefois on appelait fait, enfin, autrefois, nous, quand on était euh, euh, aux Antilles ou quand on était en France, on appelait des aliénés. Parce que c'était soit des, des, des catholiques euh, ou des musulmans, mais c'était surtout des, des, des catholiques. Euh, et là, en fait, euh, dans ce nouvel environnement où euh, il n'y a pratiquement pas de kamites, on se rend compte que... Euh, on, on, on en vient à, finalement à avoir une vision un peu moins catégorique des choses. On prend de la distance et on se rend compte que finalement, devant nous, ce qu'on a, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des religions, en fait. Ce sont des êtres humains. Et euh, on, ma grande révélation a été de, de, de comprendre que... Arrête d'approcher les gens avec des étiquettes, en fait. De l'autre côté, les étiquettes sont vraiment la norme. Mais finalement, quand tu arrives sur le continent, ce n'est pas les étiquettes en fait, qui sont la norme, c'est euh, le cœur. Va chercher en fait euh, qui est cette personne qui est en face de toi, euh, euh, qu'est-ce qui émane de cette personne-là, qu'est-ce que son cœur te dit, comment son cœur parle au tien. Et c'est ça finalement qui est le plus important. Et je crois que de ce point de vue-là, j'ai beaucoup grandi. Parce que je me suis rendu compte que ces histoires de se déterminer en tant que kamite, euh, 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 chrétien, musulman ou etc. Que finalement tout ça, même si c'est là, c'est du superflu. Mais que le plus important, c'est l'âme de la personne qui est en face, son énergie, son cœur en fait. Et des choses qui transparaissent de la personne, qui transpirent même de la personne et qui ne sont pas forcément palpables. Et, et, et qui sont de l'ordre du ressenti. Et c'est des fluides, en fait, qui passent et qui te permettent de, de te sentir bien avec cette personne-là ou pas et de pouvoir sentir qu'il y a des choses que tu peux lui dire ou que tu ne peux pas lui dire. J'ai appris à, à, à communiquer de manière très différente et à laisser plus de place à mon ressenti, à mes émotions, à ma partie instinctive, en fait. Et je dois dire que ça, humainement parlant, ça, ça change énormément la donne, ça change beaucoup de choses. Et j'ai pris beaucoup de recul aussi euh, euh, par rapport au, au... Comment je vais dire ça J'ai pris beaucoup de recul, je ne vais pas juger les gens aussi vite ou de manière aussi catégorique que je l'aurais fait avant j'apprécie énormément la générosité de cœur que je, que je trouve ici, en fait. Et ça peut paraître paradoxal, parce que d'un autre côté, on peut se retrouver face à vraiment euh, des fauves, ici. Hein, des gens qui, qui, qui vraiment n'ont aucune pitié et qui t'escroquent sans, euh, sans merci. Mais d'un autre côté, il euh, y a cette donnée euh, humaine qui est très profonde et euh, qui... Euh, ne te juge pas en fonction forcément de, euh, de ta religion ou de ta couleur de peau, etc., mais qui s'est abordé en fonction tout simplement de ce que tu es, de ce que tu laisses sortir de toi, quoi. Et euh, ça, oui, je pense que ça, c'est vraiment euh, euh, un progrès que je sens en moi dans ma manière d'aborder l'autre, de l'envisager, euh, de le considérer, de le sentir de l'évaluer aussi. Ouais, ça, 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 l'arrivée ici au Bénin a beaucoup contribué à ça et je ne pense pas qu'en euh, restant aux Antilles, j'aurais pu évoluer dans ce sens-là. Je ne vois pas ce qui aurait pu me permettre d'évoluer dans ce sens-là, là où j'étais.
0: L'afrofuturiste qui sommeille en toi ou euh, qui évolue en toi, Yéline, euh, a certainement une vision de l'Afrique dans 50 ans. Comment tu imagines l'Afrique dans 50 ans euh, à partir du Bénin, là où tu te trouves aujourd'hui
1: Alors, comment je vois l'Afrique dans 50 ans Ça, c'est une très bonne question. Et moi, quand je me projette comme ça, euh, en Afro-futuriste, effectivement, euh, je vois l'Afrique surtout euh, dans le domaine de l'éducation, parce que c'est vrai que c'est un, un domaine qui me, qui me tient particulièrement à cœur. Et euh, j'ose voir, euh, euh, voir une Afrique qui a compris qu'elle doit complètement réformer sa manière d'éduquer, sa manière d'instruire la jeunesse. J'ose voir une Afrique qui comprend, qui est consciente euh, de, du caractère précieux de cette jeunesse euh, qu'elle a, qu'on ne trouve pas ailleurs, et qui se donne les moyens... De, qui se donne les moyens de pouvoir éduquer et de pouvoir transmettre à cette jeunesse-là. Euh, une Afrique qui donc, dans, avec ses objectifs-là, euh, se prend en main, prend en main sa jeunesse, prend en considération sa jeunesse et lui permet d'apprendre et de s'instruire autrement. Moi, je suis très attachée à la liberté des apprentissages, c'est-à-dire que euh, j'estime que... Euh, L'école n'est pas vraiment le lieu où on peut le mieux apprendre, où on peut vraiment apprendre. C'est la vie qui nous apprend, c'est l'expérience qui nous apprend. C'est faire par soi-même qui nous permet d'apprendre. Donc moi, j'ose rêver euh, d'une Afrique où les enfants ont la possibilité d'apprendre euh, en dehors d'établissements fermés, hein, en dehors des codes que l'on connaît actuellement et qui sont tellement incrustés euh, dans, dans nos manières de penser, quoi. Euh, J'ose rêver d'une Afrique complètement moderne, qui a complètement révolutionné son mode de fonctionnement, euh, son mode de transmission aux jeunes, et qui leur permet, qui se donne les moyens, et qui permet à ces jeunes euh, de pouvoir étudier autrement, d'apprendre par eux-mêmes, euh, dans la vie de tous les jours. Quoi. Euh, on n'est pas obligé d'aller dans un endroit spécial dédié à ça pour apprendre. On peut apprendre depuis chez soi. On peut aussi aller dans des endroits où il y a des pratiques particulières qu'on souhaite, app qu souhaite apprendre. Mais euh, moi, je vois une Afrique où on apprend hors les murs, où on n'est pas enfermé et où on utilise les nouvelles technologies, où on utilise l'Internet, où on utilise les moyens modernes pour euh, être à la pointe de ce qu'on veut apprendre. Une Afrique où euh, la jeunesse est complètement euh, décomplexée, fière d'elle-même, consciente de ses potentialités, et qui ose aller euh, défricher euh, euh, des sentiers euh, non explorés. Quoi. Euh, voilà Je rêve d'une Afrique libérée euh, dans, 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 dans sa façon de se voir elle-même. Euh, qui n'a pas peur et euh, qui est prêt, euh, qui est prête à, à vraiment tout donner pour sa jeunesse. Voilà, euh, je vois surtout une Afrique où, où les jeunes ne sont pas enfermés dans des écoles prisons pour apprendre, mais, mais où la jeunesse peut aller à l'extérieur, peut voyager, peut euh, voilà, euh, se sentir libre d'apprendre euh, euh, tout. Euh, parce qu'on a besoin de tout pour, euh, pour développer ce pays quoi. ce pays a besoin de tout <rire> mais a besoin de gens compétents et, 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 et conscients de ses besoins donc euh, voilà ma vision c'est vraiment euh, celle là c'est euh, une jeunesse libre, consciente et qui a les moyens de pouvoir explorer euh, le monde, explorer l'univers et de mettre ses connaissances au service du développement de l'Afrique. Hors les murs, hors école, mais dans la vie, quoi, dans l'expérience.
0: Maintenant, euh, parle-nous de ton actualité, Yéline. Euh, com comment est la vie de Yéline au quotidien euh, Est-ce que tu as des projets Donc, euh, je sais que tu écris aussi, que tu as des projets d'écriture, évidemment. Vous avez, euh, ton époux et toi, euh, vous avez écrit un ouvrage aussi. Donc, euh, est-ce qu'il y a une actualité euh, euh, récente ou euh, une actualité à venir, justement, que tu aimerais partager avec nous
1: mm -hmm. <rire> Au quotidien, vraiment, ma vie est hyper chargée. Euh, ah ouais, chaque jour euh, chaque jour est toujours rempli de rebondissements d'imprévus euh, voilà la, la vie ici c'est vraiment riche euh, donc euh, ben, on est très très, 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 très occupé à bâtir à bâtir oui. bâtir euh, le jardin bâtir euh, notre autonomie euh, autonomie dans tous les domaines, autonomie alimentaire, autonomie énergétique, autonomie euh, d'éducation, euh, autonomie financière. Donc ça demande d'être présent euh, à, sur tous les fronts, euh, de gérer plusieurs choses en même temps, euh, tout le temps. Et euh, en plus de ça, il y, y a la vie de famille euh, voilà, qui, a, qui a ses exigences. Chiboudem euh, est encore petit, donc euh, il, a, il a des besoins, il a besoin d'une certaine attention. Euh, et puis il y a tout, tout l'environnement euh, qu'on continue d'apprendre, qu'on apprend chaque jour. Notre environnement ici au Bénin, la langue, les, cultures, le, les, les mœurs en fait. Euh, voilà. Donc ça fait, ça fait beaucoup de choses euh, à gérer. Et donc ma vie au quotidien... Euh... <rire> Elle est, euh, elle est tumultueuse, mais, euh, mais j'aime ça parce qu'en fait, j'apprends tout le temps. Même en dormant, j'ai l'impression que j'apprends. Et, euh, et puis, c'est la vie que j'ai choisie. Donc, euh, donc j'essaie d'embrasser tout ça avec euh, le plus d'optimisme et de joie possible, même si euh, ce n'est pas toujours facile. Quoi. Et donc, euh, en termes d'actualité, effectivement... C'est vrai que mon mari et moi, bon, comme je l'ai dit, l'éducation, c'est vraiment un domaine que, que j'aime, qui, qui fait partie de moi. Quoi. Instruire, transmettre les, les connaissances aux jeunes, j'aime ça. Et donc c'est pour ça que l'instruction de Shibudem, c'est quelque chose que je fais par devoir, mais pas seulement, aussi par passion. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. Et puis je découvre tellement de choses avec lui en l'instruisant, et puis lui-même m'instruit aussi. Il ne faut pas oublier que les enfants nous apprennent beaucoup. Et donc, euh, effectivement, on a créé mon mari et moi, qui est un, mon mari qui est un artiste, euh, qui dessine, euh, voilà, euh, et qui fait de la pyrogravure aussi euh, sur calebasse. Donc, euh, on a créé euh, l'abécédère Chiboudem, qui est un abcdR, euh, afro afrocentré. Ici, on dit plutôt, ici au Bénin, on dit plutôt syllabaire. Euh, donc voilà, c'est un, un instrument finalement de travail qu'on a utilisé pour apprendre à lire euh, chez Boudem. Et on s'est rendu compte que ben ça pouvait servir euh, à d'autres enfants parce que c'est le type de matériel que qu'on a du mal à trouver, du matériel afro-centré. Et en plus, un abc' qui soit basé sur le son, c'est-à-dire qu'on lui a appris euh, les lettres euh, à partir du son des lettres et non pas à partir euh, euh, des, des premières lettres des mots donc euh, voilà c'est une méthode qui, qui, qui a très 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 bien fonctionné avec lui et c'est vrai que bon il euh, y a pas mal d'autres projets qui sont en cours avec mon mari qui concernent l'éducation, qui concernent euh, la littérature, euh, euh, la littérature jeunesse euh, voilà bon, je veux dire que ce sont des, des projets qui sont sur le feu <rire> que je ne développe pas trop pour l'instant. Mais il euh, y a des choses à venir. Il y a des choses à venir bientôt. J'attends juste qu'elles soient un petit peu plus abouties pour en parler un peu plus. Mais euh, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui m'appelle depuis, depuis longtemps. Et, euh, et bon, euh, je n'ai jamais jusqu'à maintenant vraiment osé euh, me, me, me lancer, en fait. Mais depuis qu'on est au Bénin... Euh, voilà, il y a quelque chose qui me dit que c'est maintenant, c'est le moment. Donc, euh, voilà, l'accouchement est sur le point de se faire, on va dire.
0: <rire> C'était donc le mot de la fin pour Yéline. J'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère que vous avez apprécié son histoire, son parcours. J'espère que ça vous a inspiré aussi. Eh bien, vous avez constaté que dans cette émission Afrofuturiste, je laisse parler mes invités. Voilà, j'interromps le moins possible afin qu'il puisse s'exprimer. Et j'espère que vous appréciez ça. On se retrouve mercredi prochain. À tantôt